0: Amanhã é Perto Demais, A sustentável veza de um programa de rádio sobre desenvolvimento ambiental, económico e
1: social À terça-feira, depois das seis da tarde Amanhã é Perto de Mais
2: É para amanhã Bem-vindos ao terceiro programa do Amanhã é Perto Demais, Mais Aqui na Popular FM 90.9 Eu sou a Madalena Conceição e hoje vou estar à conversa com a Ana Oliveira, Carla Marinheiro e Rita Castelo Branco sobre o uso sustentável da água como breve introdução ao tema, comecemos pelas noções básicas e pelo que todos nós aprendemos logo na escola primária, ou seja, que a água é essencial à vida na Terra. Com efeito, só com a combinação do sol com a água é que é possível existir em plantas, árvores e florestas. Como também aprendemos na escola, o ciclo da água, ou ciclo hidro hidrológico, é um movimento que a água faz na natureza. É um movimento infinito e circular que é essencial à vida na Terra, pois permite a sua própria renovação, assim como a renovação da biodiversidade. É através do ciclo hidrológico que são criadas as condições necessárias para a vida do homem, das plantas e dos outros animais, assim como a purificação e circulação de água nos rios, lagos e oceanos. Os oceanos, continentes e atmosfera são os três reservatórios naturais de água que, que ao manterem entre si a circulação permanente da água, permitem que esta mude de lugar e de estado físico vezes sem conta. A água é também essencial para a estabilidade social e o desenvolvimento económico de qualquer comunidade. O estado da água reflete, de uma forma ou de outra, o estado da sociedade, sendo que a gestão da água resume-se a equilibrar a quantidade disponível de água e a sua quantidade para os diversos usos, doméstico, industrial e agrícola. E não só, é também gerir conflitos, poderes instalados e conflitos de interesse entre todos os atores envolvidos, públicos, privados e os diversos utiliza utilizadores setoriais. Dito isto, é igualmente importante assinalar que a água disponível para o uso humano e toda a vida terrestre constitui apenas uma ínfima fração do total da água em circulação no planeta, menos de um quinto de 1%, ou seja, a água contida nos lagos, rios e solos. Se fosse espalhada por todo o planeta, teria menos de um, de um metro de espessura. O vapor de água na atmosfera teria apenas dois centímetros e meio, enquanto o gelo e as cutículas de água que formam as nuvens constituiria uma camada com a espessura de um cabelo humano. As disrupções atuais provocadas pela ação humana nas diversas fases do ciclo da água têm provocado alterações na disponibilidade deste recurso que cada vez mais está disponível ou em excesso ou em escassez. Para se ter uma ideia, os números falam por si. De acordo com a OMS e a Unicef, 2,1 mil milhões de pessoas não têm acesso a serviços de água potável com segurança. 4,5 mil milhões de pessoas carecem de serviços de saneamento com segurança. E 1,5 milhões de crianças com menos de 5 anos morrem todos os anos de doenças relacionadas com a diarreia. No programa de hoje, iremos abordar algumas questões relacionadas com a temática da gestão da água num contexto de desenvolvimento sustentável, tendo presente não só esta vertente social, mas também a vertente económica, ambiental e de governança. E a primeira questão que coloco, e vou começar por aí, é com a Carla. Quais são os desafios mais prementes relacionados com a água que hoje enfrentamos a nível mundial, nacional e local, como por exemplo na região de Setúbal?
0: Antes de mais, uma boa tarde a todos os ouvintes, obrigada por nos fazerem companhia. E a questão que colocas, Madalena, é algo que tem estado em discussão em muitos fóruns nos últimos tempos. Talvez o mais relevante tenha sido a recente Conferência da Água das Nações Unidas, que decorreu há, há umas semanas atrás, e entre 22 e 24 de março, e que, a meu ver, só pecou por ser realizada há 47 anos após a anterior conferência. Uh, só para terem uma ideia, foi no ano em que a saga Star Wars estreou. E mais, uh, este evento dá-se exatamente a meio da década internacional da água das Nações Unidas, onde foi discutida justamente a agenda da ação para a água, com vista a resolver muitos dos problemas que hoje em dia enfrentamos. Bem, mas uh, voltando concretamente à questão, uh, há de facto, Madalena, muitos desafios urgentes que devem ser identificados uh, e trazidos para cima da mesa, uh, quando se aborda esta questão, nomeadamente uh, os seguintes, uh, por exemplo, a escassez da água, que como em Portugal e em muitas regiões, em todo o mundo, está uh, já uh, a acontecer. Uh, devido uh, a diversas questões, devido ao crescimento populacional uh, ao uso excessivo da água nas atividades económicas e também devido uh, às alterações climáticas uh, e isto pode conduzir a problemas sociais e económicos bem como a tensões políticas entre países que partilham recursos hídricos uh, com efeito, uh, de acordo com a Unicef a escassez da água já afeta 4 em cada 10 pessoas no mundo é, é, é impressionante e no distrito de Setúbal está precisamente localizado por estar precisamente localizado numa região de Portugal uh, conhecida pelo seu clima seco uh, a escassez da água pode, uh, pode trazer imensos problemas imenso, uh, especialmente nos meses de verão e isto pode afetar tanto a disponibilidade de água para as comunidades locais uh, como para a agricultura uh, ou outras indústrias importantes na região Outro aspecto é a qualidade da água, que pode ser afetada pela poluição com origem na agricultura, na indústria e áreas urbanas, por contaminarem fontes de água doce e poderem torná-las inseguras para o consumo humano e animal. Isto pode ter um impacto negativo na saúde pública, nos ecossistemas e nas economias locais. O distrito de Setúbal uh, abriga, abriga diversas uh, indústrias, uh, incluindo, incluindo fábricas de papel e petroquímicas, que podem ter impactos negativos na qualidade das fontes locais de água. Uh, a urbanização e o crescimento populacional que, que, que se tem dado a verificar pode uh, exatamente levar ao aumento da poluição destas fontes Uh, especialmente em áreas uh, sem instalações inadequadas uh, de tratamento de águas residuais as alterações climáticas uh, são outro desafio que uh, uh, devido ao facto de estar uh, de estarem a afetar o, o ciclo da água e a levar a eventos climáticos mais extremos tais como inundações e secas e, e que podem uh, realmente agravar a escassez da água e, e conduzir, conduzir à poluição, como já dissemos, à poluição da água. Embora o Distrito de Setúbal não esteja em alto risco de inundações ou eventos de chuvas intensas, podem levar a enchentes repentinas em áreas urbanas, especialmente em áreas com infraestrutura de drenagem precária. O acesso à água potável é algo que afeta milhões de pessoas em, em todo o mundo e assim como o saneamento básico adequado, o que aumenta poderá, é, a poderá deficiências uh, nestes, dois, uh, nestes dois aspectos pode aumentar a propagação de doenças, doenças e limitar o desenvolvimento humano, particularmente nos países em desenvolvimento. Não é o caso de Portugal, nem do Distrito de Setúbal, mas ainda assim uh, 1% dos alojamentos uh, não são abastecidos por sistemas públicos de, de, de água ou nem de saneamento básico. A gestão inadequada dos recursos hídricos é outro aspecto, uh, incluindo a falta, e estou aqui a incluir a falta de coordenação entre diferentes usos e setores públicos e privados, bem como a falta de uma governança eficaz que pode levar a conflitos e a uma utilização ineficiente dos recursos hídricos, tanto a nível local como a nível a nível uh, regional ou, ou mesmo a nível mundial, quando estamos a falar de, por exemplo, uh, questões de, de, de uso de água em rios transforteiriços, por exemplo. Uh, as infraestruturas envelhecidas e desatualizadas é outro aspecto que muitas vezes é esquecido e que em muitas partes do mundo é uma realidade, porque são infraestruturas que estão em fim de vida útil estão desatualizadas e a necessitar de reparação ou substituição. Isto pode levar a perdas e fugas de água bem como a redução da qualidade da água. O distrito de Setúbal, como muitas regiões de Portugal, possui infraestruturas de água envelhecidas, o que pode levar a perdas de água e interrupções no serviço de abastecimento. Além disso, estas infraestruturas podem não estar bem equipadas para lidar com a procura crescente de recursos hídricos, dado o crescimento populacional e o desenvolvimento económico Uh, que será com certeza algo que uh, irá acontecer uh, no futuro como, uh, como outro aspecto são, e como já, já já tinha dito ainda, ainda agora é os conflitos de água envolvendo os recursos hídricos e que podem sur surgir entre diferentes intervenientes e geografias tais como uh, entre agricultores, indústrias e utilizadores urbanos bem como entre diferentes países, como disse que partilham estes recursos, como é o caso dos rios transfronteiriços, e no nosso caso temos o rio Douro o Minho e, e o rio Guadiana e embora entre Portugal e Espanha exista um acordo internacional a verdade é que de acordo com, com, com o Instituto Internacional de Estocolmo, cerca de dois terços dos rios transfronteiriços do mundo não possuem uma estrutura cooperativa e isto realmente pode uh, trazer problemas Uh, em casos de escassez uh, e disponibilidade de, de água concluindo, em termos económicos todos estes problemas acarretam aumentos de custos nos setores mais dependentes da sua utilização como é por exemplo a atividade agrícola a atividade mineira e outro tipo de, tri, tipo de indústrias uh, que existem na, na região de Setúbal como é, como é o caso da indústria de papel da uh, indústria química e petroquímica também poderão igualmente levar à redução do, do rendimento no setor turístico, que é algo muito muito importante um, na região e em Portugal igualmente, e, e, e nos negócios e economias locais, por estarem dependentes do acesso não só à água uh, em si só, mas uh, à água um, doce, limpa e, e de qualidade. E finalizo com outro número... Que que arrepia, de facto, e que é que, de acordo com a Unesco, 78% dos empregos no mundo dependem de recursos hídricos.
2: E quais são algumas das soluções inovadoras que estão a ser desenvolvidas para fazer face às escassez de água? Um, agora passo a palavra à Ana.
1: Olá, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde à Madalena e à Carla. Existem várias soluções inovadoras que estão a ser colocadas em prática. Como exemplo, temos o uso eficiente do recurso, como reutilização, a redução de perdas e a utilização de técnicas de rega mais eficazes e de culturas menos exigentes. O uso da água em Portugal ainda representa elevadas ineficiências, as perdas são em média de 37,5% na agricultura, 25% no setor do abastecimento urbano e cerca de 22,5% na indústria. Além da redução de perdas, pode-se aumentar o uso eficiente da água através da reutilização de efluentes tratados, para, por exemplo, utilizar nas regras dos jardins. A implementação de técnicas de regra mais modernas e eficazes, bem como a utilização de culturas agrícolas, que permitam obter produções equivalentes, como menores consumos de água, são também práticas que promovem o uso eficiente da água em Portugal. Por outro lado, temos também o aumento da sustentabilidade dos sistemas de abastecimento e saneamento. Em Portugal, registra-se uma grande disparidade nas tarifas pagas pelos serviços de água e saneamento, que variam muito entre os conselhos. Por outro lado, vários sistemas uh, geram receitas claramente insuficientes para suportar os gastos de operação e manutenção e muitas vezes sobrecarregados por elevados níveis de perdas de, de água. É, para melhorar ao manter os bons indicadores de qualidade existentes globalmente em Portugal, será necessário garantir que os sistemas existentes são sustentáveis nas suas várias vertentes. Na ambiental, reduzindo as perdas existentes nestes sistemas, na vertente social, através da cobrança de tarifas socialmente adequadas e na vertente económico-financeira, garantindo a cobertura dos custos, sobretudo através de, das tarifas. E como já foi referido pela Carla, é preciso também aumentar a participação na governança da água, melhorar o ordenamento do território e fazer também mudanças nos nossos comportamentos.
2: Qual é o papel da conservação da natureza na preservação e proteção dos nossos produtos
1: hídricos? para Madalena, essa é uma questão bastante complexa, porque realmente tudo está interligado. A água é essencial à vida, garante a existência dos seres humanos, a biodiversidade, o equilíbrio dos ecossistemas indispensável às atividades económicas, como já referimos. Sejam serviços, hotelaria e construção civil ou produtos. A conservação da natureza tem, por isso, um papel fundamental na preservação e proteção dos recursos hídricos, pois as florestas, as áreas úmidas e outros ecossistemas naturais desempenham funções vitais para a manutenção da qualidade da água e da quantidade também da água nos nossos rios, ribeiras e aquíferos. Poderemos até falar dos serviços de ecossistemas naturais que asseguram a proteção dos recursos hídricos, como por exemplo a filtração da água, o controle da erosão do sol, a recarga de aquíferos, a redução de risco de cheias e a proteção da biodiversidade, entre outros. Temos alguns exemplos aqui na, na nossa região de Setúbal. A Reserva Natural do Estuário do Sado é uma reserva natural que inclui uma vasta área de pântanos, e salinas que ajudam a filtrar a água do estuário e fornecem um habitat importante para várias espécies de, de aves migratórias e, e também de, de peixes. Temos também o Parque Natural da Rábida. Este parque natural possui um rico coberto vegetal e uma costa rochosa com praias de areia branca importantes para a recarga dos aquíferos locais e, e para a prevenção da erosão do solo. Por outro lado, temos também a Mata Nacional da Machada. Esta floresta é, é bastante importante é uma área de recarga de aquíferos para a região de Setúbal e também desempenha um papel importante na, na preservação da erosão do sol. Ainda existe também a Rede Natura 2000. Esta rede de, de áreas protegidas inclui várias áreas naturais importantes em toda a região de Setúbal. Enfim, Madalena, a conservação destas áreas naturais são fundamentais para garantir a disponibilidade da água limpa e saudável na região de Setúbal, para além de proteger a biodiversidade local e contribuir para o bem-estar das comunidades locais.
2: Passando agora a palavra à Rita... Que impacto tem o acesso à água limpa e segura na saúde pública e no desenvolvimento económico?
3: Olá, boa tarde Madalena, boa tarde a todas as pessoas que nos estão a ouvir. Olá Carla e Ana e obrigada por me terem convidado a fazer parte desta conversa. Bem, para responder a esta pergunta, primeiro vou dar aqui só um contexto que já foi também abordado por, por vocês. Um, mas para ter uma ideia, de acordo com as Nações Unidas, nos dias de hoje, existem mais de 2 mil milhões de pessoas em todo o mundo que não possuem instalações de saneamento básico. Estima-se ainda que pelo menos 1.8 mil milhões de pessoas em todo o mundo consumam água que não está protegida contra contaminações. E simplificando estes números, podemos então dizer que uma em quatro pessoas não tem acesso à água limpa. Isto já foi também referido pela Carla, como eu estava a dizer, mas, pois bem, um, estes dois fatores em conjunto, saneamento e água limpa, representam a maior dificuldade para acabar com a, a pobreza extrema e doenças nos países mais pobres do mundo. Estes conceitos levam-nos até a um acrónimo, uh, que é o WASH, uh, desenvolvido pelas Nações Unidas, e que reúne as palavras em inglês da água, saneamento e higiene. E a falta de acesso a eles, que são base em é? qualquer sociedade, estão diretamente relacionados com as economias em desenvolvimento. Felizmente, para a maioria de nós, são adquiridos, são normais, fazem parte do nosso dia-a-dia, -dia, sem sequer pensarmos na importância que têm para o nosso bem-estar. Mas a falta de acesso à água, saneamento e higiene são, obviamente, limitadores do desenvolvimento económico. Há muitas doenças que são espalhadas através de águas contaminadas, ou a falta de saneamento próprio para tratar o lixo, são pontos que têm forte impacto na mortalidade infantil ou no desenvolvimento de doenças crónicas e assim, respondendo a esta pergunta estes três conceitos, água saneamento e higiene, estão diretamente relacionados com questões de desenvolvimento económico, Madalena e agora uma pergunta para todas
0: o que é preciso mudar já amanhã? Uh, muita coisa, que é, é preciso mudar muita coisa mas uh, acima de tudo uh, melhorar a capacidade das pessoas de compreenderem e gerirem os recursos de forma sustentável não só a água, mas em especial a água porque, uh, porque e como Uh, promovendo uma maior literacia da água e, e o que é isto? É justamente a compreensão dos processos hidrológicos, dos usos da água dos desafios e ameaças à sua disponibilidade e qualidade uh, bem como das práticas e tecnologias uh, que existem para a gestão da água. A, a literacia da água é uma competência crucial para assegurar as, esta gestão sustentável dos recursos hídricos assim como a sua utilização equitativa entre os diversos setores e utilizadores, tendo em conta as necessidades das gerações presentes e futuras. Uh, portanto, é algo importante não só para cada um de nós como indivíduos, mas também para as comunidades locais, uh, organizações, empresas, governos, a fim de se promover uma gestão sustentável da água e adaptação às mudanças climáticas. O que é que pensas, Rita?
3: Olha, Carla, eu estou inteiramente de acordo com as tuas palavras. Uh, talvez agarrando no mote daquilo que é preciso mudar já amanhã e aquilo que está na nossa mão mudar já amanhã, vou dar algumas sugestões que podem parecer muito simples e até insignificantes, mas que quando feitas por todos pode ter um impacto maior. Podemos ser mais consci conscientes na utilização da água, como, por exemplo, fechar a torneira enquanto escovamos os dentes no ducho, enquanto passamos o sabonete ao shampoo, uh, reduzir o tempo dos duchos e não fazer banhos longos, aproveitar a água que vem fria antes do banho, por exemplo, encher garrafões para regar as plantas, usar para limpezas em casa, uh, colocar uma garrafa dentro do autocolismo, alguns autocolismos já têm as opções de descargas mais curtas, mas quem não tiver esta, esta possibilidade pode sempre utilizar esta metodologia da garrafa. Ou na cozinha não fazer lavagens à mão com a água a correr em contínuo e fazemos máquinas da louça apenas quando já tem a carga completa. Ou, por exemplo, preferir os programas eco nas lavagens da máquina, da louça ou da roupa e podemos poupar bastante energia e água também ou por exemplo, lavar o carro apenas quando necessário ao invés de termos uma rotina de fim de semana de ir lavar o carro apenas fazer isto quando necessário e, e, e acho que são as sugestões que eu tenho mas vou perguntar à Ana o que é que, o que, é que a Ana também pode sugerir aqui
1: Olá Rita Olha, em complemento ao que já referiste também é igualmente importante atuar não só nas nossas casas mas também nos nossos quintais e nas nossas hortas como por exemplo regar à noite para a água não se perder por evaporação Adotar também sistemas de irrigação eficientes, uh, por exemplo, a rega de gota a gota, também pelo mesmo motivo. Controlar as ervas daninhas para não competirem por nutrientes uh, e a água com as suas culturas. E usar espécies adaptadas ao clima e solos da região. E aqui ficam algumas das, das sugestões que podemos uh, adotar já amanhã.
2: E já agora, caso estejam interessados na temática da utilização de água na agricultura em áreas com escassez de água, voltem a estar connosco na próxima semana. E como foi demonstrado, o tema da água não se esgota aqui. E por isso, fica desde já prometido que voltaremos a esta temática, focando-se, por exemplo, na importância da água nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e ainda o seu papel na manutenção das fronteiras planetárias estáveis. Fiquem bem. Um resto de uma boa semana. Boa tarde a Obrigada. Boa semana.
1: Boa tarde. Boa semana.